1: Goedemorgen,
0: bij de editie van dinsdag 8 februari 2022... en naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Iwan, goedemorgen. We gaan de podcast ochtend nieuws maken. 20 minuten praten we hierbij met het nieuws dat vannacht speelt. De dingen die komen gaan, waar je alles over hoort hier. En naast dat het nieuws uit binnen buitenland, eh, Politiek, Den Haag... We hebben we natuurlijk ook een verhaal voor bij de koffiezetapparaat en dat gaat over eh, de winterspelen. Mm-hmm. Straks een uitgebreide uitleg over de dag die komt in Den Haag. Eh, en een verhaal over de gemeenteraadsverkiezingen. Maar we gaan eerst even kijken hoe het erbij staat... met de situatie rond Oekraïne. Want Amerika en Duitsland staan eensgezind tegenover, eensgezind... tegenover de Russische agressie in Europa... zei de Amerikaanse president Joe Biden... tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... in het Witte Huis. Amerikanen en Duitsers lopen in de pas... in de confrontatie met Rusland over Oekraïne, zegt Biden. We werken nauw samen om de Russische agressie in Europa... verder. Af te schrikken. Volgens hem geldt dat ook voor uitdagingen door de Chinezen en hij wees na afloop op het belang van een diplomatieke oplossing. Wat volgens hem het beste zou zijn voor Rusland en daarmee hebben we een goede gesprekken gehad, zegt hij.
2: Ja, als het anders loopt en Rusland-Oekraïne binnenvalt... dan staan Amerika, Duitsland en de NAVO klaar... en is er een zwaar sanctiepakket voorbereid. Een sterke relatie, goede vriend en betrouwbare partner... dat zijn woorden die Biden gebruikte over Duitsland... na die bijeenkomst met Scholz, die hij heel erg nuttig noemde. En ook Scholz benadrukte het belang van samenwerking... en de gezamenlijke positie tegenover Rusland... dat dus zware strafmaatregelen in het vooruitzicht is gesteld... bij een eventuele aanval. Biden zegt dat is gewoon het einde van Nord Stream 2. Punt uit. Daar stieel duidelijk over. Uh, Volgens Scholz heeft zelfs Rusland die boodschap nu begrepen. En dat er dus nu ook uh, samen wordt opgetrokken met het Witte Huis. Ja, je weet, de positie van Duitsland is een beetje ingewikkeld. Die hebben toch altijd moeite met het sturen van wapens. Uh, Scholz is al een tijdje verweten dat hij onvoldoende leiderschap toont. Biden, die heeft wel het volste vertrouwen in Scholz en ziet Duitsland als een enorm betrouwbare partner. Je weet hoe het gaat met persconferenties. Dan komen alle dit soort complimenten over en weer. Overigens, uh, Scholz begint nu aan een soort uh, diplomatiek offensief. Volgende week gaat hij naar Oekraïne. Daarna gaat in Moskou. En ik geloof ook dat de uh, Franse president Macron en zijn Poolse ambtgenoot Duda, die komen dan weer naar Berlijn toe. Dus er werd gisteren al op uh, hoog niveau gepraat. En dat zal de komende tijd ook zeker blijven gebeuren.
0: Ja, In ieder geval, wat dat betreft, er gaat uh, nogal wat uh, uh, gebeuren weer. En dat uh, gesprek wat wat Macron gisteren had met Poetin, daar gaan we het in de reguliere uitzending nog uitgebreid over hebben. Eerst even naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die staan op de rol, zoals je weet, in maart. En als je straks in het stemhokje staat, heb je het voor het kiezen. Afgesplitste gemeenteraadsleden gaan de strijd dan met partijen waar ze ooit zelf deel van uitmaakten. Want meer dan de helft van de afsplitsers doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen. En dat is een record, blijkt uit onderzoek van BNR naar ruim 100 van die afgesplitste fracties. Bij ons de Belhars, die is voorzitter van de Nens Vereniging voor Raadsleden. En Hans Vollhard, politicoloog en docent aan de Universiteit Utrecht, die onderzoek doet naar lokale politiek. Beide, goedemorgen. 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 Ja, meneer Walsje, gevestigde partijen, hebben die iets te vrezen van al die nieuwkomers?
3: Eh, uh, tevreden is een groot woord. Kiezer heeft altijd gelijk, zeggen ze heel mooi. Uh, ja, iedereen kan meedoen. Uh, het gaat niet alleen om afsplits, maar er zijn ook heel veel nieuwe partijen die meedoen. Uh, elke verkiezingen weer. En heel veel lokale partijen die meedoen. Dus ik denk dat het... Uh, ja, er doen heel veel partijen mee. En dat zul je ook zien in de uitslagen dat er uh, steeds meer partijen naar gemeenteraad komen. Ja, maar... De, de, ik ben benieuwd.
0: De, 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 heel benieuwd, maar dit zijn dus, dus raadsleden die zich afsplitsen en die dan tegen de gevestigde orde, tegen een voormalige partij optreden. Maken ze dan kans om herkozen te worden? Of is dat, is dat een lastig verhaal als we kijken in, de, in, het, in het verleden, zou ik maar zeggen?
3: Uh, het ligt aan het optreden van betreffende raadslid. Kijk, uiteindelijk is het zo dat volgens de wet... Uh, politieke partijen bestaan niet, de raadslid is gekozen als individu, als persoon... Ja. Um, kijk, en als die zes maanden voor de verkiezing afsplitst... Um, en uh, niet een heel bekend raadslid was, mm-hmm. uh, dan wordt een grote uitdaging. Ja. Uh, alleen stedig dat iemand zich twee jaar geleden heeft afgesplitst... en de afgelopen twee jaren heeft bewezen dat hij zich inzet voor de inwoners... en ook he,
0: bekender is geworden, ja, ja. ja dat maakt zeker een goede kans. Dat maakt je kans. Meneer Volga, ja, even naar u, want we veel van die afsplitters die doen mee... maar maken ze allemaal kansen? En is het inderdaad wat, wat Pelhuis zegt... je moet wel zorgen dat je zelf in de picture speelt... want anders is het, is het een kansloos verhaal?
4: Ja, het is wel een belangrijke reden die ook meespeelt... waarom uh, afsplitters het toch uh, opnieuw proberen. Want ze denken, ach, uh, uh, er komen steeds weer nieuwe partijen op. Uh, ja. Misschien kan ik ook wel een, een zeteltje of meer uh, winnen. Mm-hmm. Maar uh, ja, het treurige lot voor de neest, meeste nieuwe partijen ja. in, uh, op lokaal niveau... is dat, uh, d- dat die het niet redden. Uh, of omdat ze niet, uh, zich niet goed kunnen registreren. Of omdat ze geen zetel halen. Of omdat ze in de eerste vier jaar dat ze dan in de raad zitten, uh, het, uh, het goed, zo, zo goed weten te organiseren dat ze het ook uh, blijven volhouden. Uh-huh. Dus uh, voor nieuwe partijen blijft het toch altijd uh, lastig, ook op lokaal niveau, om uh, verkozen te worden en, ja. uh, en, en te blijven bestaan.
0: Ja, en, en eventjes, u aanspreekt het als politicoloog, meneer Volhard, die afsplitters die zorgen he, voor versplintering in zo'n raad. Heb je dan nog een werkbare gemeenteraad over? Werkt de lokale politiek.
4: Nou ja, er, er wordt al uh, lang gesproken he, over de fragmentering van de, uh, de gemeenteraad. Ja. En dat, dat kan lastig zijn. He, want ja, als iedereen zijn plasje uh, wil doen over een bepaalde beleidsnota... Ja, dan ben je ongelooflijk lang aan het vergaderen. Ja. Uh, coalities vormen om een meerderheid te krijgen... Uh, is ook lastig als er weer meer spelers zijn. Maar aan de andere kant, er zijn ook genoeg uh, gefragmenteerde gemeenteraden... die laten zien dat het wel kan omdat ook kleine partijen zeggen... nou, ik maak een hele duidelijke selectie. Waar uh, ga ik mezelf wel of uitlaten ja, en, waar en waar niet? Precies, dat, dus die profilering
0: is belangrijk als je praat over die versprintl- versplintering. Is dat uw idee ook, ja. meneer Balanche? Want we zien dat de landelijke politieke partijen... He, waar we ook versplintering zien. Dat zien we, daar zien we verharding van het, van het debat, veel verdeeldheid. Uh, hoe, hoe hou je de boel bij elkaar in een, in een, in een gemeenteraad? Inderdaad hoor keuzes te maken, zoals, zoals Vondart nu zegt, als, als afgesplitst raadslid? Ja, toch gewoon je werk te doen. Ja. Focus
1: <laughs> op de inhoud, zeg ik altijd. En de, ja, ja, maar ja, dat is ja, wel interessant.
3: Ja, nee, uh, ja, focus, ja, focus, fo- focus op de inhoud en ja. daarmee bezig zijn. Ja. Uh, wat je natuurlijk wel ziet, en dat vind ik eigenlijk het meest zorgwekkende. voor uh, inderdaad dat je, dat je een, zetel, een raad hebt van 30 partijen, of 30 uh, zetels en je hebt bijvoorbeeld zeg, 20 partijen straks. Mm-hmm. Um, iedere raadslid, of iedere partij... kiest dan twee of drie onderwerpen waar ze zich op gaan profileren. Dat doen ze allemaal. En dat, dat hoort er ook bij. Ja. Um, alleen wat je dan mist... zijn er heel veel onderwerpen die iedereen laat liggen. En dat is een beetje het gevaar hierin. Dat je dan op ja. een gegeven moment een heleboel onderwerpen krijgt... waar niemand uh, zich dan op profileert... omdat het niet aantrekkelijk is voor de kiezer, et cetera... Ja. Uh, en dan krijg je een soort gaten. En normaal als je een partij hebt met vier of vijf zetels, dan, zal het wel, dan kun je dat onderverdelen. Uh-huh. Uh, en dat is het enige risico dat ik eigenlijk zie erin. dat sommige onderwerpen echt blijven liggen. Ja. En dat is wel een uitdaging
0: Is, is ja. dat zo, meneer Dat Ik kan me ook voorstellen: hè? je kan als een, 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 eenmans-fractie in zo'n gemeenteraad niet veel doen. Daarbij, het is een beroep erbij. Een college van burgemeester en wethouders zit daar, betaalt hem wel. En als gemeenteraadslid moet je beroep komen draven. Missen we inderdaad gewoon besluitvormings. Eigenlijk dus een stukje democratie als je zoveel versplintering krijgt.
4: Ja, nou ja, bedoel, we zien het op elk niveau dat, uh, dat volksvertegenwoordigingen soms moeite hebben om bij te houden wat er gebeurt. Ik bedoel, uh, hoe lang hebben we erover gedaan voordat we wisten dat er een toeslagenaffaire was op landelijk niveau. Inderdaad. Ja, dus uh, ook in gemeenteraden uh, zullen er a- a- licht allerlei dingen uh, gemist worden. Maar mijn punt is vooral ook van die fragmentatie ja. hoeft niet per se een probleem te zijn. als mm-hmm. je gewoon goede verhoudingen hebt. en je ziet dat daar gemeenteraden, burgemeesters. de griffier, de ondersteunende ambtenaren van ja. gemeenteraden. ook echt aan het werk zijn. Maar ja, kunnen we nou zo organiseren. dat we en die controle goed houden. en dat iedereen toch uh, uh, zich ook kan profileren. Ja.
0: Meneer Belhuis, het laatste woord aan u. Gaat dit, gaat dit helpen, die asielid? U bent van de Vereniging van Raadsleden. Uh, mits inderdaad goed gestuurd, kan dit een verrijking zijn van het, uh, van het politiek debat? Of zegt u, eigenlijk is het beter als je gewoon die partijen wat meer concentreert?
3: Nee, het, het is niet eens goed recht om, om, nogmaals, iedereen iedereen is gekozen. Ja. Als individu. En dat mm-hmm. moeten we ook heel belangrijk in, dat soort in we de wet geregeld, dat vind ik ook heel belangrijk. Uh, maar het gaat inderdaad, wat, wat, uh, wat de hoogleraar het ook zegt, het gaat om ondersteuning. Kijk, als er inderdaad een goede verhoudingen zijn, en er is een uitgebreide griffie die de raad eigenlijk wil ondersteunen... Ja. Uh, dan, dan kan het allemaal goed gaan en een goede verhouding in de gemeenteraad. Maar het belangrijkste is dat mensen zich focussen op de inhoud... Uh, en daarmee bezig zijn. Als dat gebeurt, nou, dan, uh, dan maakt het niet zoveel veel uit met hoeveel zetjes er zit. Uh, uh-huh. Het gaat uiteindelijk om de inhoud en voor de stad. Dus okay. ik geloof er wel in dat als iedereen gewoon zijn werk doet... is er niks aan de hand. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Laten we het hopen. Dank, Baradine Belhaasje, is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden... en Hans Volhard is politicoloog en docent aan de Universiteit Utrecht... die onderzoek doet naar lokale politiek.
1: Ochtendnieuws.
0: Nou, volgende week komen er meer versoepelingen aan.
2: Hoogst waarschijnlijk ja, Iwan. Fijn is dat. Uh, Nieuwsur meldt dat. Zij zeggen dat het kabinet een gunstig beeld over ontwikkeling... van het coronavirus heeft. Zeggen Haagse bronnen tegen Nieuwsur. En dus kan er binnenkort weer meer. Nou, Waar moet je dan aan denken? Uh, bijvoorbeeld dat uh, uh, de, uh, het nachtleven weer een beetje open gaat, Of uh, dat uh, uh, je met weer meer mensen naar het café kan. Uh, vollere theaters, volle voetbalstadions. Maar allemaal afhankelijk van een OMT-advies. Dus nog niks is uh, helemaal definitief. Dat moet nog komen. Ook bijvoorbeeld het grootschalig testen en vaccineren zou weer op de schop kunnen gaan. Dus we gaan dan alleen nog maar op andere manieren in de gaten houden. Bijvoorbeeld via rioolwater, waar het virus zich verspreidt. En ook vaccineren gaan we veel specifieker doen. Bijvoorbeeld alleen ouderen en kwetsbaren. Nou, waarom kan dat dan, dat versoepelen? Ja, het gaat dus goed met het virus. En verder, de hoge vaccinatie gaat onder ouderen. En het groeiend aantal jongeren dat corona heeft gehad zorgt ervoor dat we kunnen versoepelen. Volgende week dinsdag is er dan weer een persconferentie. Volgens Nieuwsuur wordt dat mogelijk de eerste met alleen minister Kuipers van Volksgezondheid en dus zonder premier Rutte. Die heeft die dag een debat over de regeringsverklaring in de eerste kamer en ja Kuipers alleen die persconferentie laten doen zou een beetje bijdragen aan het idee dat we weer meer iets teruggaan naar normaal. Uh, is allemaal niet zeker. Nieuwsuur meldt dat op basis van bronnen dus, maar nou, het zou dus kunnen zijn dat we volgende week dinsdag een persconferentie hebben zonder Rutte maar met Kuipers.
0: Ja, we gaan eventjes de temperatuur opnemen met onze eigen politiekvers. Slaggever Sofie van Leeuwen. Goedemorgen Sofie. Goedemorgen was er nu wel. Denk je dat het nieuws hier een beetje bij het buitrechte eind heeft? Wat denk je dat er gaat komen?
5: Ja, er wordt echt wel serieus nagedacht hoor, over die openingstijden. Dus uh, dat je na je voorstelling niet direct naar huis hoeft, maar nog even een, een biertje kunt blijven drinken. Dat mm-hmm. is natuurlijk heel belangrijk voor de omzet ook hè, van bijvoorbeeld theaters, nou ja, natuurlijk de horeca, maar ook de zalen die, die helemaal niet gevuld zijn en mensen lijden verlies nu ondernemers. Nou, ja. daar moet wel echt een oplossing voor komen. Die druk is heel groot op het kabinet. En je hoorde ook gisteren de Nachtclubs, die hebben een overleg gehad met Mickey Adriaansens dus van Economische Zaken. Die gaat vrijdag daar iets meer over zeggen. Ja. ja, er zal perspectief komen. Bas. Misschien testen voor toegang. Hè? Misschien wel 1G. Mm-hmm. Er moet iets komen om die mensen uit deze crisisstand uh, te halen. Want ja, dat is niet meer houdbaar. Dat hoor je overal in Den Haag. Ja. En ik denk het thuisbezoek, daar, dat is nog heel erg krap nu. Hè? Je mag maar iets van vier mensen bij je ja, thuis, uh, thuis uitnodigen. Goed. Is wel erg weinig. Wie houdt zich daar ook nog aan? Vraag ik me soms af. De crisis is niet urgent genoeg meer. Dus daar gaat echt wel iets gebeuren. Ja,
0: nou, er wordt in Den Haag vandaag uh, gesproken over die, uh, de Tweede Kamer... over de coronatoegangsbewijzen. Maar dikke kans dat, dat er een streep gaat door
5: 2G. hè? ja d- Dat staat deze week op de rol ja. uh, om afgeschoten te worden. Ja. Die zagen we een beetje aankomen, hè? Ja. Uh, maar er wordt pas donderdag over gestemd. En okay. dat is een hoofdelijke stemming. Dat betekent dat alle poppetjes in de Tweede Kamer... één voor één een handje moeten opsteken in groepen van 50, Zoals het ja. gaat in coronatijd... Ben je voor of tegen 2G? Moet Kuipers die wet intrekken? Nou, waarom gaat het vandaag niet door? is nog een aardig detail. Er is een herdenking van Gert Schutte. Dat is een voorloper van de ChristenUnie, politicus. En er wordt ook hoofdelijk gestemd over de afschaffing van de bedenktijd abortus. Nou, dat vinden de christenen oneerbiedig. Om op de dag dat ze Gert Schutte herdenken... uh, met hoofdelijk te gaan stemmen over abortus. En dus ook 2G. En vandaar... Aanstaande donderdag, schrijf in je agenda, het D-Day voor 2G.
0: Maar jij zegt inderdaad, die wet van Kuipers gaat gewoon keihard sneuvelen. Die 2G-wet. Die 2G.
5: dat er wordt vandaag over vergaderd nog ja. wel. De fracties vergaderen altijd op dinsdagochtend. En ja over die motie van Omzicht en van de staai, daar lijkt wel een meerderheid voor te zijn, hoor. Het lijkt niks meer te worden met, uh, met deze maatregel. Nee. En Kuipers ziet het zelf ook wel. Hij, hij liet dat gisteren al een beetje doorschemen aan de Haagse verslaggevers... Uh, en het wordt natuurlijk ook helemaal spannend. Wat wordt het antwoord op Mona Keizer? Ja. Met die actie onverdeeld opent. open. Ga, gaan, ze, gaan ze gewoon de hele corona-toegangsbewijzen ook blokkeren in de Tweede Kamer? Dus 3G, he, de QR-code voor gevaccineerde genezen. Uh, of, of met een test. Daar is twijfel over in de Tweede Kamer. Bij partijen als uh, P van de A. De ChristenUnie heeft daar eerder mee ingestemd. Is het toch wel proportioneel? En ik vind dat ook nog wel een spannend verhaal hoor, deze week. Mm-hmm. Uh, willen die partijen daar wel mee doorgaan? Ja. Met überhaupt coronatoegangsbewijzen? Het rammelt aan alle kanten, kun je zeggen. Ja,
0: en toch? Gisteren hoorden we Ernst Kuipers, onze volksgezondheidsminister, zeggen dat hij voorlopig er niet afscheid van wil nemen. Uh, ook niet na die actie van, uh, van Mona Keizer. Uh, over onze grondrechten. Wat is het? Ja, dat grondrecht, dat dat mag je doorkruisen... op het moment dat er een algemeen maatschappelijk belang is. Uh, En het lijkt er dus toch wel op, als ik hem zo hoor... dat hij wel wil vasthouden aan het het CTB, aan het corona-toegangsbewijs.
5: Ja, dat, dat lijkt er vooralsnog ja. wel op, dat het kabinet wil vasthouden in ieder geval aan dus 3G ja. en ja, 2G, dat, dat laten ze denk ik maar zitten. En hij erkent ook Kuipers, er is heel veel weerstand. Eh, nou, eind deze week misschien een miljoen handtekeningen voor die petitie. Hij zegt dat het is een lastige afweging, maar hij wil een brug slaan... tussen als wel snel mogelijk open... Uh, ja, en, en zoveel mogelijk. Ja, toch, je moet toch een beetje oppassen nog met de crisis, vindt hij. Ja. en uh, hij, hij durft het allemaal nog niet aan. Er wordt naar gekeken in het kabinet, zegt hij deze week. Of we echt door moeten met de corona-toegangsbewijzen. Dus het staat op het lijstje voor het OMT vrijdag in het advies. Daar kun je wel uh, ver- rekening mee houden. Ja, professioneel helpt het genoeg. Nou ja, hij heeft tot dat als het al gezegd. Het als maar een heel klein beetje helpt dan uh, wil ik hem misschien nog in mijn gereedschapskistje ja, houden.
0: Ja, dat... Hou
5: daar rekening mee.
0: Precies. Dan, uh, uh, wat staat er verder vandaag op de agenda? Behalve de herdenking van Gert Schutte. En uh, ja, dus nee, geen debat over, over, over 2G en abortus, zoals je zei. Maar nee, wat wel. Ik
5: zit, ik zit zelf een beetje in quarantaine vanwege kinderen met ah. corona. Dus uh, dat voor mij staat op de agenda. Uh, Thuis thuisblijven.
0: <laughs> <laughs> Leendert is ik, wel ik gestuurd. Me...
5: Ik stuur Leender naar Den Haag. Ja. En die zal zich in het begin ook bezighouden met de groene vinkjes die vervallen vandaag. Ja. Voor de mensen die je negen maanden. Uh, ja, je moet natuurlijk een booster hebben, hè, of, of zes maanden besmetting... en daarna is het gewoon klaar met je groene vinkje. Ja. Dat zal nog wel tot enige opheffen uh, zorgen, denk ik... bij de patatbalie in de Tweede Kamer. Hm. Er is vragenuur en ja, ik denk dat het allemaal weer zal gaan over... versoepelingen, 2G, coronatoegangsbewijzen. <laughs> uh, daar zijn Die we vriend. nog niet helemaal klaar mee... Nee. maar misschien binnenkort wel een klein beetje. Zou fijn
0: zijn. Dank je wel. En ook klaar met de quarantaine, Sofie.
5: Dat hoop ik ook. Dat hopen wij ook van harte. Nog een paar dagen.
0: <laughs> ja. Succes, Sofie van Leeuwen, politiek hebben. Even naar de cijfers van Amazon afgelopen vrijdag. Goeie kwartaalcijfers. Gaan de medewerkers nu ook profiteren?
2: Ja, althans, vooral de medewerkers op kantoor en het technisch personeel. Amazon gaat namelijk de maximum basissalarissen voor die groepen in de VS meer dan verdubbelen. Lezen we in de Telegraaf. Dat basissalaris ligt nu op 160.000 dollar maximaal... en dat wordt dus verhoogd naar 350.000 dollar per ja, jaar. Ik ben er vandoor. Ja, Tot ziens, dag. Bye. Veel plezier bij Amazon. Uh, Amazon wil zo uh, aantrekkelijker worden... voor allerlei getalenteerd en hoogopgeleid personeel en dat lijkt een trend te worden, want ook andere grote techbedrijven... Microsoft, Apple, Google, die zijn de lonen flink aan het verhogen... om zo beter nieuw talent aan te kunnen trekken... en natuurlijk ook vast te kunnen houden... In een memo schrijft Amazon dat de arbeidsmarkt afgelopen jaar... uitermate concurrerend was en dat daarom deze stap wordt gezet. Maar ik zei het al, alleen in de VS voorlopig dus. Oh, uh, veel meer? Ja, weer. Nou ja, jij gaat dus ook nog even emigreren inderdaad. En uh, dus vooral kantoorpersoneel en technisch personeel. En je zou denken, goh, misschien dat die mensen in die distributiecentra... en die op die bussen zitten, dat die ook een beetje mee zouden mogen profiteren. Nou, het bedrijf streeft daarnaar om ook de salarissen voor andere werknemers wereldwijd te verhogen... Daarnaast is Amazon bezig met investeringen in zijn logistieke activiteiten... waarbij veel nieuwe mensen worden aangenomen voor de distributiecentra. Maar of van hen ook het salaris wordt verdubbeld, dat denk ik voorlopig niet.
0: Hm. We dan even kijken wat er in de kranten staat, Iwan. In het FD, onze zusterkrant, hoog klimaat eisen aan huizen en kantoren... betekenen een risico voor geldverstrekkers. Slecht geïsoleerd, het, niet duurzame gebouwen en huizen brengen grote financiële risico's mee voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen.
2: Ook in het FD renteverschillen in de eurozone lopen op. De strijdlustige taal van allerlei centrale bankiers... zorgt voor oplopende rentes op de obligatiemarkt in de eurozone. Daarbij worden de renteverschillen tussen de kern en de eurozone steeds groter.
0: En dan in de telegraaf. Bouw in de Randstad verstikt. Ja, het is natuurlijk een mooie gekozen kop. Oh ja. Want een groot deel van de geplande huizen staat op de tocht... als er geen nieuwe stikstofmaatregelen worden getroffen... Daarvoor waarschuwt stikstofminister mevrouw
2: van der Wal. Dan naar de financiële telegraaf. Groots plan productie chips op Europese bodem. De Europese Commissie presenteert vandaag de nieuwe European Chips Act. Die moet zorgen voor een verviervoudiging van de chipsproductie op eigen bodem. En dan gaat het niet om die dingen die je zelfs bij de film hebt. Nee, nee, maar...
0: nee, nee. Ook in de financiële telegraaf Facebook geen plannen voor vertrek uit Europa. Wel maakt het bedrijf zich zorgen over het uitblijven van nieuwe afspraken... over het doorgeven van gegevens van Europese gebruikers naar de States.
2: NRC schrijft dat de appjes van Mark Overmars al maar dwingender werden. De krant heeft elf vrouwen gesproken. Bij Ajax heerst volgens hen een haantjescultuur. En grensoverschrijdend gedrag kon niet bespreekbaar worden gemaakt.
0: Ja, dan uh, in het AD aandacht voor de Olympische Spelen. De beste aller tijden. Iedereen wust verstevende gisteren. Er staat dus als beste aller tijden wat ze pakten. Gisteren goud tot de vijfde Olympische Spelen.
2: En tot slot trouw. WNF waarschuwt dat we tot wel een creditcard per week inademen, eten of drinken. En het gaat dan om de hoeveelheid plastic. Volgens Volgens de Milieuclub komt er jaarlijks tot wel 10 miljoen ton microplastic... in de oceaan terecht, die de biodiversiteit schaadt... en uiteindelijk ook de mens bereikt. En dan eet u dus een creditcard plastic per week. Is makkelijk. Ja, toch eventjes naar deze. Een van de meest vreemde
0: winterspelen is Curling. <laughs> Waarbij u vast die op een knie over het glijdende teams... wel eens heeft gezien die met een bezempje als een malle proberen... om een grote schijf in een vak te krijgen... door de steen van de tegenstander weg te ketsen. Nou, dat is dus Curling, maar waar komen die grote schijven toch vandaan? BBC zocht dat uit... Alle op de winterspelen gebruikte stenen zijn afkomstig van één bedrijf. En dat heet Case Curling. Het zit in Schotland. Dat is een graniet betrekt van het onbewoonde Schotse eilandje Elsa Craig. Daar worden alleen daar te vinden twee soorten graniet voor gebruikt. Voor het hoofdgedeelte groen graniet. En de rest van die steen bestaat uit blue hoonganiet. Dat je het weet. Die firma Case, die werd opgericht in 1851. Levert al sinds de Spelen van Chamonix in 1924 alle goed goedgekeurd dus door de wereldcurlingbond voor de Olympische Winterspelen. En dan ben je wel een mooie, hele kleine, maar fijne monopolist.
1: De column van Marianne Zwagerman. Vorige week zond BNR mijn column niet uit. Misschien viel het u op dat ik ontbrak in het programma. Later die dag kwam de column alsnog op de BNR-site. Een misverstand, zei ik tegen mijn bezorgde volgers op Twitter, die zich afvroegen wat er aan de hand was en of ik soms gecensureerd werd. Dat laatste was waar. Dat eerste een klein beetje. In de column die trouwens over censuur ging... noemde ik de fitty van Joe Rogan met CNN. De medisch commentator van de tv-zender moest toegeven... dat ze Rogan geframed hadden als gebruiker van medicijnen voor beesten... terwijl het middel ivermectine al aan miljarden mensen werd voorgeschreven... voor allerlei kwalen. BNR viel over de zin waarin ik benoemde dat juist die week bekend werd... dat het medicijn inderdaad iets tegen corona lijkt te doen... waar Rogan het ook voor slikte. Dat ging de hoofdredactie te ver. Die zin moest eruit en anders kwam mijn column niet op de radio. Voordat we het eens werden over een compromis was de uitzending voorbij. Ik herschreef de zin zo dat ik vond dat het nog steeds hetzelfde was. En BNR vond dat ze er geen risico mee liepen. Het is de eerste keer dat ik iets veranderd heb in een column. Columnisten hebben een grote mate van vrijheid. Niet alleen van hun hoofdredacteuren, ook wettelijk mogen we ver gaan. In de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek staat dat stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig belichten geoorloofd zijn. Hoor en wederhoor zijn niet nodig. Maar de duimschroeven worden wereldwijd aangedraaid voor opinievormers. Rogan moet toezien hoe Spotify een heel aantal van zijn oudere podcasts verwijderde omdat de taal die hij bezigde nu echt niet meer kan. In de UK is nieuwe wetgeving in de maak, die illegale online content moet tegengaan. Mark Zuckerberg kan in de gevangenis belanden als hij zijn platforms niet schoon weet te houden, waarschuwde de Engelse minister. De wet moet mensenhandel, wapenverkoop en andere illegaals tegengaan, maar wordt ook ingezet om het verspreiden van desinformatie over corona strafbaar te stellen. En daar begint het te knellen, want wie heeft de waarheid in pacht? De theorieën van de wappies blijken keer op keer meer eeuwigheidswaarde te hebben dan de modellen van het RIVM. Dat is een schrale troost als je achter de tralies zit.
0: En bij deze column heeft onze hoofdredactie de volgende reactie geformuleerd. De hoofdredactie vindt de vrijheid voor onze columnist erg belangrijk. BNR staat voor kwaliteitsjournalistiek. En vindt dat beweringen feitelijk juist moeten zijn. Daar was vorige week twijfel over. De aanleiding van het komen van Marianne. We verwijzen graag naar onze site voor uitleg van de hoofdredactie... over wat er vorige week is gebeurd. Online staat daar te lezen. Marianne vertelt in haar column dat de hoofdredactie van BNR... vorige week moeite had met één zin in haar column over het medicijn ivermectine. Onze columnist stelde vorige week op basis van een Reuters-artikel... dat ivermectine inderdaad werkt tegen corona. Bron Reuters trok dat artikel echter terug... en zwakte af tot de kop dat ivermectine een antiviraal effect zou hebben. De hoofdredactie van BNR ging de originele zin in de column daarom te ver. Eén Japans bedrijf, dat zijn onderzoeksresultaten nog niet deelde... liet een antiviraal effect zien. Er zijn tientallen studies gedaan naar de effectiviteit van ivermectine... Voor coronapatiënten. Een uitgebreide wetenschappelijke analyse van alle studies laat zien dat er geen bewezen effect is van de ivermectine. Er is overigens ook geen bewijs dat het niet werkt. Maar fabrikant Merck en het Europees Medicijnagentschap raden gebruik af. Omdat, als er al een effect is van gebruik van het middel, dat pas optreedt bij hoge doseringen. U kunt de onderzoeken zelf teruglezen op onze site en zelf tot een oordeel komen. De conclusie van de hoofdredactie was dat op basis van het aangepaste Reuters-artikel niet gesteld kan worden... dat Ivermectine inderdaad werkt. En heeft vorige week dus Marianne gevraagd om die zin aan te passen... naar de aangepaste Reuters-kop met een verwijzing erbij. Precisie over dit soort veelbesproken onderwerpen... is in tijden van desinformatie zeer belangrijk. Aldus onze hoofdredactie. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.